1: Doen. Elke dag neem ik macro-economisch nieuws met je door vandaag met Bert Colijn, senior econoom van ING. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, ik doe dit elke dag, maar niet elke dag is de dag van vandaag. Want wat staat er allemaal te gebeuren? Wat is er al gebeurd? Draghi, die nu toch echt definitief opstapt, dat heeft meteen consequenties. Meteen
2: consequenties. Zeker. Het is onzeker. Je ziet die onzekerheid op de financiële markten doorcijpelen. Um, we, uh, we weten natuurlijk dat Draghi een uh, hele belangrijke drijver achter de hervormingen um, en het uitgeven van de grote investeringsgelden uh, uh, uit, uh, uit Brussel is.
1: Wat een fix bedrag, hè, geloof ik. Fixed bedrag tegen
2: de 200 miljard. Um, en uh, ja, het mooie daaraan is natuurlijk dat dat geld wordt alleen maar uit, uh, die komt alleen maar naar Rome vanuit Brussel. Op het moment dat er een flink aantal hervormingen gedaan zijn. Nou uh, tussenstand, uh, uh, er is de afgelopen weken is er aangegeven vanuit Rome dat er weer 51 hervormingen gedaan zijn. Volgende tranche geld komt ermee naar Brussel. Maar ja, de vraag uh, vanuit Brussel, de vraag is natuurlijk: als Draghi nu weg is en uh, we komen in uh, het oude bekende uh, Italiaanse, ja toch onzekere politieke uh, uh, situatie weer terug, gaat er dan nog steeds die hervormingen gaan die er komen? Wordt het geld ook die kant op gegaan? Komen die investeringen? om de economie te
1: moderniseren, dat wordt in twijfel getrokken. Maar wie hem ook opvolgt, stel dat je die hele sloot met geld tegenhoudt... die komt niet meer richting Italië, dat wil je niet op je geweten hebben.
2: Uh, nee, je ziet dus inderdaad dat er ook flink bereidheid is... Uh, binnen de Italiaanse politiek om inderdaad hier wel mee verder te gaan. De vraag is heel erg... Ja, we komen straks toch natuurlijk in uh, de komende verkiezingen. Uh, komende, waarschijnlijk in de herfst. Dan moet er ook een coalitie gevormd worden. Daar worden toch weer prioriteiten anders gesteld. Het is toch lastig om te zien hoe dat niet zonder politieke problemen zal gaan. De manier waarop Draghi dit staccato uitvoerde... Uh, is iets waarvan het heel erg de vraag is... of dat ook door uh, een, een nieuwe regering zo gedaan zal worden. En daarmee zie je dat de onzekerheid toeneemt onder beleggers. De rente op de Italiaanse staatsobligaties stijgt.
1: We hoeven er geen politiek gesprek van te maken, maar Draghi heeft een vertrouwensstemming gevraagd aan het parlement. Hij haalt een meerderheid, maar niet van de juiste partijen. Is het dan wel verantwoord, dit allemaal in nemende, om toch op te stappen? Ja,
2: Draghi eh, was heel duidelijk over wat voor een mandaat... hij wilde hebben binnen zijn eigen regering. Hij is iemand die we ook vanuit de ECB kennen... uh, als een uh, man die die weinig tot compromissen uh, 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 staat. Hij gaat ervoor uh, op zijn eigen wijze. En dat uh, dat zien we hier ook gebeuren. Ja, uh, de politiek wilde daar niet naar schikken En nu uh, zitten we in deze situatie.
1: Dat betekent ook dat de ECB daar rekening mee heeft te houden. komt met een rentebesluit iets later dan gebruikelijk. Niet om kwart voor twee, maar kwart over twee... Zou er echt nog niet uit zijn, Bert. Ja, ze hebben een nieuw schema. Maar ze kopen hiermee inderdaad een half uurtje extra tijd. Dat kan ik namelijk voorstellen. Dat op de dag zelf nog bepaalde dingen moeten worden fijngeslepen.
2: Ik denk dat dat wel het geval is. Er wordt nu echt vergaderd over of er 25 of 50 basispunten... aan renteverhoging gaat komen. Dat die renteverhoging uh, er komt, dat uh, dat staat wel vast. Dat zal voor het eerst sinds 2011 zijn. Historisch alleen daarom al. Uh, Maar waar heel veel nu over gesproken zal worden is hoe ze precies uh, het instrument moeten inrichten... om uh, de rente uh, in Zuid-Europa niet te erg te laten stijgen... als nu de rentes omhoog gaan. En dat is een alleen maar moeilijker probleem geworden... door de Italiaanse politieke situatie. Want het zal zeker binnen de ECB, het ECB-bestuur... twijfelzaaien onder sommige bestuurders... of dit wel het moment is om uh, om landen te redden... als het voornamelijk door de eigen politiek komt dat het misgaat. Het is hoe dan ook. uh, Is het controversieel op deze manier en op dit moment is het eigenlijk alleen maar controversiëler. En het zal dus heel interessant zijn om te zien waar de ECB mee komt straks.
1: Maar als je ergens mee komt, en dat zal toch wel moeten... want dat hebben ze aangekondigd, ze zijn nog in een spoedzitting bijeengekomen... na die bijeenkomst in Amsterdam, omdat dit toch echt op tafel lag... dan moet het toch iets serieus zijn. Hè? We hebben afgelopen maandag erover gesproken in het economenpanel. Bij voorkeur is het iets uh, zonder een bodem. Je moet koetkekoet uitstralen dat wat er ook gebeurt je Italië redt. Dat zal toch ongeveer de smaak zijn?
2: Ja, dat dat, dat is de bedoeling inderdaad. De vraag is of er inderdaad genoeg uh, steun daarvoor is... om dat binnen het ECB-bestuur te doen. De beste manier is inderdaad precies wat je net schetst Dat je uh, met een een instrument komt wat zo krachtig lijkt... dat eigenlijk iedereen denkt, nou ja goed, uh, op deze manier... is het uh, niet de moeite waard om uh, te gokken op een Italiaans faillissement. En dat er daarmee nul euro uitgegeven wordt. Dat heeft Draghi zelf, toen hij nog president van de ECB was... heel succesvol gedaan, zijn whatever it takes... Uh, statement was zo krachtig dat het instrument... wat er uiteindelijk aankwam te hangen, precies nul euro gekost heeft. Ja, als dat ze lukte, dan zijn ze geslaagd vandaag.
1: En nog even over die historische renteverhoging. Want je gaf het al aan, het gaat over 25 basispunten, 50 basispunten. Inmiddels is Wijd en Zijd gelekt dat 50 punten toch een serieus scenario is. Wie doet dat? Met welk oogpunt gebeurt dat? Dat lekken,
2: dat gebeurt, soms is dat voor het eigen gewin van ECB-bestuurders... die proberen om de discussie ook uh, buiten uh, het bestuur al wat die kant op te duwen. Maar het kan ook bijvoorbeeld zijn dat het inderdaad zo is... dat zij besloten hebben om voor die vijftig basispunten te gaan... en dat ze financiële markten daar wat op voor proberen te te bereiden... zodat er niet grote schokken ontstaan uh, ten tijde van het persbericht... wat straks uitgestuurd wordt om kwart over twee. Uh, Dat is iets wat vrij nadelig is. En de ECB, centrale banken, allemaal eigenlijk... om toch uh, de financiële markten zo uh, zo stabiel mogelijk te laten verlopen. Dus dat kan een reden zijn om uh, wat eerder wat, uh, wat te lekken.
1: Dat betekent dat je vast zou moeten houden aan je koers. Lagarde heeft niet nagelaten om te zeggen... dat 25 basispunten toch echt het plan is. Stel het wordt 50 basispunten. Is dat dan ook een nederlaag voor Lagarde?
2: Het ziet er een beetje ongemakkelijk uit in ieder geval, uh, dat, uh, dat wel. Maar de ECB zal dan waarschijnlijk met een goede reden komen... waarom dat in de afgelopen weken zo veranderd is. Ze heeft het wel heel lang volgehouden. Dus maar is er een er...
1: goede reden om het te veranderen?
2: Nou, De reden waarover gesproken wordt... is dat er een recessie dichterbij lijkt te komen. En dat is natuurlijk heel erg controversieel... eigenlijk dat je op dat moment de rente nog verder gaat verhogen... als de economie toch al sterk aan het vertragen is. Maar de inflatie is ook opgelopen, volgens mij? Inflatie loopt verder op, inderdaad. En dat is natuurlijk precies het probleem waar de ECB iets tegen wil doen tegelijkertijd is het natuurlijk ook zo dat de ECB kijkt en denkt... tja, als er straks een flinke recessie is... dat is overigens niet wat wij momenteel verwachten. Wij verwachten dat er een recessie aankomt in de eurozone... die relatief mild is. Stel het wordt zwaarder, dan is het voor de ECB heel moeilijk... om daar grote rentestappen bij vol te houden. Dus dan moet je dat eerder doen om in ieder geval... uit de negatieve renteomgeving te komen. Want je zal toch maar met een inflatie van 8,6% in de eurozone...
1: nog steeds met negatieve rente blijven zitten. Bert Kolijn. Bedankt voor dit moment. Geniet zo meteen ook van uh, die spectaculaire rit in de Tour de France. Gaan we doen.
0: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar!